0: Recuérdese que estamos en los primeros 17 versículos del de Libro de Romanos. Estamos en esos primeros 17 versículos que son la introducción de este libro. Pero yo quisiera que todos pongamos atención porque este Libro de Romanos trata de nuestra salvación completa. Y no solo se trata de ser salvos de la condenación de Dios o ser salvos del lago de fuego, no, sino ser salvos de todo nuestro ser natural. O sea que Romanos es una epístola que nos presenta nuestra salvación en una forma completa para que nosotros nos ubiquemos. Porque Dios no quiere librarnos solamente del infierno, hermano. Él quiere que seamos salvos de nuestro egoísmo, que, somos, que seamos salvos de nuestro individualismo. Esta salvación que Dios ofrece en el libro de Romanos nos salva hasta lo máximo, capacitándonos para ser santificados, transformados, conformados, glorificados y edificados con otros como un solo cuerpo. Yo creo, hermano, y lo puedo decir con toda autoridad, los cristianos tenemos conceptos a veces muy pobres y muy baratos de lo que es la vida cristiana. Dice aquí que este, este evangelio de romanos es el poder de Dios, fíjate. Ese evangelio de Romanos es el poder de Dios para alcanzar una salvación tan grande y completa y llegar a la consumación de esa salvación y es para nosotros los que creemos. Por favor, nota que esta salvación es para los que creemos. El poder de Dios es para todo aquel que cree. Mira cómo dice, lo voy a repetir una vez más dice porque no me avergüenzo del evangelio ¿de cuál evangelio hermano? no está hablando del evangelio de Mateo de Marcos, de Lucas, de Juan no hermano, está hablando del evangelio de Dios Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios de ese es el evangelio que Pablo no se avergüenza, el evangelio que es el evangelio del Hijo en el versículo 9 lo llama el Evangelio de su Hijo. Y luego en los versículos 16 y 17 repite, dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y luego en el 17 dice, el, porque en el Evangelio, en este Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Así que por favor ponme mucha atención porque yo quiero que entendamos lo que es la justicia de Dios. Con eso terminé el mensaje de ayer. Ahora te voy a ampliar un poquito más el concepto, porque muchos de nosotros hablamos de la justicia de Dios, pero no hemos entendido en qué manera nos aplica el Espíritu Santo la justicia. Y aquí aquí debemos de entender, porque dice que por, por medio del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Recuerda, la justicia de Dios en este Evangelio de Romanos, la justicia de Dios se nos revela por fe. Si tú no tienes fe, si tú no oyes con fe Romanos, entonces tú no vas a recibir revelación. Fíjate, si tú no oyes con fe el libro de Romanos, tú no vas a tener revelación de lo que es la justicia de Dios. Porque en Romanos lo que nos salva a nosotros no es su amor, no es su gracia, sino que el libro de Romanos explícitamente te dice que Dios te salva por medio de su justicia. Yo no sé si tú como cristiano ya sabes lo que es ser salvo por la justicia de Dios. Fíjate que al meternos ya al versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Fíjate, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo quiero confesarte: yo tengo muchos años de ser cristiano, pero a mí nunca me habían predicado de que hay, hay un asunto importante en Romanos, y es que no hay que detener la verdad. No hay que detener la verdad. Y tú te vas a dar cuenta si tú eres alguien que detiene la verdad. Fíjate que al leer estos versículos del 1 al 17, yo, yo estoy impactado. Hermano. Estoy impactado porque hay cosas que a veces nosotros solo las mencionamos, pero no sabemos lo que significan. Como por ejemplo... Por ejemplo, el Salmo 89, 14. Mira cómo dice el Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Fíjate, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Piensa en el trono de Dios, porque la justicia de Dios tiene que ver con su autoridad, tiene que ver con su trono. Y si ese trono es justicia y juicio, ahí hay dos cosas diferentes. El trono de Dios tiene justicia y el trono de Dios tiene juicio. O sea que para, para unas personas el trono de Dios es justicia. Pero para otras personas, el trono de Dios es juicio. O sea que, solo mira cómo nos va a instruir Pablo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, desde el trono. Se revela contra toda impiedad e injusticia. Dios no es injusto. Dios es justo. Y te voy a explicar todas esas cositas porque, como te repito, a veces nosotros estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, hablamos de la Biblia, pero nosotros no ubicamos a las personas con nuestro hablar debido a que no tenemos revelación. Pero cuando alguien tiene revelación de la palabra, en cuanto abre sus labios, ubica a las personas. Yo no creo que es por gusto que el Señor nos diga en Mateo, en Mateo 6.33 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate pues, Dios quiere que tú busques el reino de Él y su justicia. Te vuelvo a repetir, si el cimiento de el trono de Dios es justicia y juicio, debes entender entonces que de ese trono hay justicia para unos y hay juicio para otros. El apóstol habla del trono de la gracia, el trono de la gracia. O sea que, aparte de ser el trono de justicia, para nosotros se volvió el trono de la gracia. O sea que el Señor a nosotros, los cristianos, nos trata con amor, nos trata con gracia, pero escucha bien. Por un lado, en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor. Por el otro lado, Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos. Y esto, dice no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que en Juan nos dice que Dios nos salva por amor. Gracias a Dios que en Efesios nos dice que Dios nos salva por gracia. Pero ahora quiero que sepas que en Romanos no te salvan ni por amor, ni por gracia. Y esto no es despreciar lo que Dios nos da, porque tú sabes que yo no estoy despreciando mi salvación por amor, ni estoy despreciando mi salvación por gracia. Pero aquí en Romanos Pablo, él no dice que Dios nos salva por amor ni por gracia, sino por su justicia. Ustedes saben que ni el amor ni la gracia se relacionan con la ley. Ninguna ley obliga a la gente a amar, ni tampoco les obliga a dar gracias o gracia a otros. En cierto sentido, hermano, Dios no está obligado a amarnos, ni tampoco está obligado a darnos gracia. Pero les digo una cosa, mi amado hermano. Ja, la justicia. La justicia, hermano, está muy relacionada a la ley. Por eso los hermanos que no entienden la ley, hermano, ellos no saben aplicar la enseñanza de romanos correctamente. Ya que Cristo ha cumplido todos los requisitos de la ley, porque eso es lo que quiero que tú veas, porque la salvación en romanos tiene que ver con esto. Fíjate que en el 3, en el capítulo 3 y versículo 10, dice como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay justo ni a un uno. En el versículo 9 dice que, pues, somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Fíjate, de acuerdo a la justicia de Dios, que es por la ley, la justicia de Dios que es por la ley, ella nos acaba. Ella dice, ustedes no tienen escapatoria. No hay justo ni a un uno. De acuerdo a la ley, nadie, ni una sola persona es justa. Ahora, fíjate pues, Debido a que Él en su encarnación cumplió todos los requisitos. Porque Dios en Cristo cumple todos los requisitos de la ley. Yo quiero que entiendas, mi hermano. Por favor entiende, porque yo estoy dedicando tiempo para que tú entiendas correctamente la palabra. No se te olvide que eres salvo por amor. No se te olvide que eres salvo por gracia, pero hay algo muy elevado que no debes olvidar, que tú eres salvo por la justicia de Dios. Y quiero que aprendas a discernir esto, cómetelo, porque cuando tú sepas lo que es salvo, lo que es ser salvo por la justicia de Dios, jamás vas a dudar de Dios. Martín Lutero estudió y estudió y estudió y estudió el libro de Romanos hasta que ya no aguantó y se levantó contra el imperio romano diciéndoles que el justo vivía por la fe. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se revela por fe y por eso el justo por la fe vivirá. Ahora mira pues, mira, vamos despacio. Dije que la ley está muy relacionada con la justicia de Dios. Dios ahora, fíjate pues, debido a que Cristo cumplió todos los requisitos de la ley, Dios ahora, escucha bien lo que digo, se ve obligado a salvarnos. Fíjate qué tremendo cómo Dios se ató, hermano. Mira, debes de, de darle gracias a ese Dios maravilloso. Él mismo se ató. Cuando Él se encarnó, Él se ató. Cuando Él se encarnó y murió en la cruz, cumpliendo todos los requisitos de la ley, Dios se ató y ahora Él no tiene escapatoria. Ahora Él tiene que salvar a todo el que cree. A todo el que cree. Uh. Porque no me avergüenzo del evangelio. Fíjate cómo se va a avergonzar Pablo de este evangelio que tiene un poder grandioso para salvar a todo el que cree. Fíjate. Esto es maravilloso, hermano. La justicia de Dios es maravillosa. Muchos tienen miedo a Dios, hermano, porque creen que Dios solo los va a enjuiciar. No, hermano. La justicia de Dios, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Al judío primeramente y también al de las naciones, representado por el griego. Aleluya. Ahora, ¿por qué? Porque en el evangelio, y esa es la razón, mira, esa es la razón por la cual Pablo no se avergüenza. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Yo estoy seguro que con este mensaje vas a entender lo que es que el justo vive por fe. Aleluya. Fíjate. Dios ahora se ve obligado a salvarnos tú puedes decir Jesús tú eres mi salvador eres justo si me perdonas pero si no me perdonas eres injusto ahora podemos nosotros orar de esa manera hermano tú puedes orar y decirle Señor Jesús si tú no me perdonas tú eres injusto pero él no es injusto él te perdona, hermano. Él te perdona. Mira, dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Entiende pues la justicia de Dios. Solo Él es obediente. Solo Cristo es obediente. Solo Él es justo. Y de acuerdo a la justicia de Dios, por el pecado de un desobediente, Él condenó a todos los hombres nos condenó a todos por el pecado de Adán él condenó a todos los hombres ¿Sí? fíjate pues vamos a leerlo porque todo esto está bajo contexto vamos a leer romanos capítulo 5 y versículo 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte Así, tan, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron todos los muchos, abundaron mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Fíjate, esa es la justicia de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de su trono para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Muchos no entienden a Martín Lutero, hermano, porque a Martín Lutero solo lo voy oyen decir que el justo por la fe vivirá. No, Martín Lutero estudió y estudió y estudió romanos y él entendió la justicia de Dios, la justicia de Dios. Ahora, fíjate que la justicia de Dios, al estudiarla uno... En una forma seria, eh, nosotros decimos que, gracias a Dios, porque al estudiarla en una forma seria nos damos cuenta que Romanos no solo nos libra de la condenación. O sea que el libro de Romanos, no vayan a creer ustedes que solo presenta la salvación de nuestro espíritu, no. Al estudiar los 16 capítulos de Romanos, nosotros vamos a entender la salvación completa del creyente, espíritu, alma y cuerpo. Quizá lo escaso que nos presentó eh, Martín Lutero, el estudio de Romanos, es que solo lo enfocó en la salvación del espíritu. No, él no alcanzó a discernir y entender y explicar que la salvación de romanos es la salvación del espíritu, la transform transformación del alma y la glorificación del cuerpo. Si él hubiera alcanzado a ver eso, ¡wow! nosotros estaríamos mucho más adelantados en el conocimiento de la palabra. Pero él solo entendió el inicio, el inicio de la salvación de los creyentes, pero ¡gloria a Dios! Gloria a Dios, porque Él sí habló muy claro de la justicia. ¿Cómo es que a nosotros nos alcanza la justicia de Dios? La justicia, ¿sí? Ahora nosotros podemos decirle gracias Dios mío, porque ahora tú no tienes otra opción. <ríe> ahora este estudio de hoy es poner a Dios entre la espada y la pared por su justicia. Es que es linda la justicia de él, hermano. Solo él es justo. Leamos primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9. Ahora tú puedes leer con todo gusto este versículo. Si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. Él, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso limpiarnos de toda maldad. Fíjate, hermano, ¿tú entiendes lo que estamos estudiando? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate que su sangre fue derramada por nosotros, ¿sí? Él es justo y hay poder en el Evangelio. Fíjate, hay poder en el Evangelio, pero no es su amor ni es su gracia. ¿Qué significa 1.17, hermano? 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso de por fe y para fe? Por fe y para fe. Porque lo has leído muchas veces, pero puede ser que no sepas qué significa por fe y para fe. Eso significa que Jesús es nuestra fe. Es Jesús nuestra fe. Si usted se arrepiente y tiene fe, Dios lo perdona. aleluya ¡Sí! Fíjese que Dios no está comprometido por medio de su amor, ni está comprometido por medio de su gracia, su compromiso, y quiero que lo entiendas, por favor. La justicia de Dios lo compromete a Él mismo. Él está comprometido por su justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo. Eso lo compromete a Él. Él es justo. Tú le puedes decir, mira, Señor Jesús, estudiando romanos yo encuentro que tú, por medio de Pablo, nos dices que no hay ni un justo, ni uno. Entre los judíos no hay ni un justo y entre las naciones no hay ni un justo. Entonces, ¿por qué ahora nosotros andamos presumiendo que somos justos, que nosotros vivimos por la fe? ¡Aleluya! Si no hay ni uno. ¡Ah! Solo hay uno, hermano. Solo hay uno que es justo, y es Jesucristo. Y eso, quiero que sepas, quiero que sepas que eso comprometió a Dios. Si Dios no fuera obediente, si Cristo no hubiese sido obediente, Él no tiene manera de rescatar a los injustos. Porque para que se salven los injustos, tiene que haber un justo. Y si no hay ni un justo para salvar a los injustos, entonces, hermano, la ley a todos nos condena. Si Cristo no hubiera sido obediente, la ley lo condenaba. Sí. Y, y él hubiera muerto igual que todos los demás pero el, el asunto es que la ley a él no le marca a él no le marca la ley no le puede marcar a Jesús absolutamente nada así que por eso te puedes abrazar de Cristo abrázate de él porque solo abrazado de él y, creí, y creído él en ti solo por la fe de él la fe de Él. Por eso a ti te perdonan. Aleluya. Sí. Fíjese que yo quiero que usted escuche bien lo que estoy diciendo y que quede claro. Yo no menosprecio el amor de Dios, hermano. Me libre Dios si yo desprecio su amor. Mucho menos voy a despreciar su gracia. Pero ellos no son la base para mi salvación. Estamos hablando de la base, la base de nuestra salvación, hermano, ¿sí? Y quiero que usted sepa que dice que en eso edifica su reino, en eso edifica su reino, ¿sí? Dios, escúchame bien, y esto te va a ayudar para que tú te ubiques en tu vida cristiana. Dios está obligado a salvar a todos los que creen en Él. Quiero que sepas que Jesucristo, el justo, Él es nuestro abogado. Aleluya. Yo creo que, ahora que ya entiendes, pues, lo que es la justicia de Dios, podemos avanzar un poquito más en Romanos. Ok. Quiero ser explícito. Quiero ser directo, escúchame bien. Si tú estás en Romanos, ¿cómo le ponemos a Romanos? Si efesenciamos. A ver, a ver uno de ustedes, díganme, ¿cómo le podemos poner a Romanos? Porque Romanos también tienen que pasar a través de nosotros. Para que no se... Vaya a cumplir en nosotros aquel dicho que decimos, pasaste por la escuela, pero la escuela no pasó por ti. Pasaste por romanos, pero romanos no pasó por ti. A ver uno que me diga, ¿y cómo le ponemos a romanos? A ver, a ver, ya me dio alguno. Vamos a ver si alguien me puso, ¿cómo le podemos decir a romanos? Así como se recuerdan que colosenseamos. ¿Se recuerdan que fecenciamos? ¿Se recuerdan que galasenciamos? Yo quiero que usted, hermano, me diga, me diga cómo le vamos a poner a Romanos. ¡Aleluya! Porque esto está buenísimo, hermano. Como dijo una hermana, si este es el comienzo de Romanos, dijo, imagínate cómo será el final. Ya Moy me dio una idea, dice, romacen, aleluya, romacen, romancenciar. Y, y fíjate que yo lo pensé, fíjate, Moy, romancenciar, ¿verdad que tiene doble sentido? ¿Sí o no? ¿Verdad que tiene? Mira, ya también la hermana Ferreira dice, romancenciando, romancenciando, aleluya. Y Janet dice, romanciando, hermano Carrillo, romanciando. Karina Soto dice, romacenciar, romacenciar, romacenciando, dice Jorgito Chiriboga. Romace Me gusta esa palabra, fíjense, romacenciando, porque tiene doble sentido. Eh, nos va a pasar romanos y vamos a estar en romance. Y recuérdense que cuando nos iniciamos eh, en romanos hablamos de cantar de los cantares, porque... Aquí en Romano se produce la esposa gloriosa del Señor. Aleluya. Así que estamos bien, estamos bien, romancenciando, romancenciando, romancenciando. Uh, uh, uh. Estoy contento, hermanos, porque yo sé que ustedes están alcanzando a ver lo que yo veo también. Ustedes están alcanzando a ver lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermano, es algo maravillosísimo, es tremendo, tremendo. Y no se les olvide que la introducción es el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Y no nos avergoncemos de este evangelio, hermano, porque este evangelio es poder de Dios para salvación todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de Romanos, porque en el Evangelio de Romanos, apréndalo a decir junto conmigo, porque en el Evangelio de Romanos la justicia de Dios se revela por fe. Usted le echa mano a lo que Dios dice por fe. Él dice, que no hay ni un justo, que solo Él es justo. Échele mano a eso, eso es vivir por fe. No se avergüence. ¿Sabe por qué Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio? ¿Sabe por qué? Porque muchos leen, pero no saben. Porque no me, ¿Sabe por qué no le da vergüenza a uno? Porque ese Evangelio lo justifica siendo uno un poca vergüenza. Siendo nosotros pocas vergüenzas Siendo nosotros los que estamos clasificados aquí Como personas condenadas y pecadores Dice Pablo, no me avergüenzo Ahora vas a entender cuando canta Ramón Que cambio, cambio mi vergüenza Ahora vas a tener, ahora vas a entender ese canto Porque muchos lo han cantado Cambiaré mi vergüenza Aleluya cambio mi vergüenza ¿por qué no te unes a mí y decir cambio mi vergüenza pastor cambio mi vergüenza por la justicia de Dios porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree que no nos dé vergüenza porque ahorita nos van a decir quiénes somos ahorita nos van a decir quiénes somos hermano y por eso Pablo dice pero ya no hay vergüenza ya no soy un sinvergüenza hermano ya no hay vergüenza en mí. ¿Y sabes por qué no hay vergüenza? Porque todos son pecadores. Ninguna persona me puede decir a mí que es mejor que yo. Ni yo tampoco te puedo decir a ti que soy mejor que tú. ¿Te das cuenta? Esto es lindo. Esto nos pone a todos iguales, hermano. A todos. Yo no sé por qué muchos eh, siguen siendo chismosos y por qué muchos siguen siendo habladores y por qué muchos siguen siendo personas que hablan mal de otros. No, hermano. Aquí no se vale, aquí no se puede, aquí no se puede. Yo cambio mi vergüenza por la justicia de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar del Evangelio, hermano, si es poder de Dios para salvarme a mí, que soy un pecador empedernido? Sí, hermano, si los judíos entendieran que ellos son unos pecadores empedernidos, hermano, no andarían presumiendo con su ley. Si los cristianos entendiéramos, hermano, que somos unos pecadores empedernidos y condenados, hermano, nosotros no, andu no andu anduviéramos prepotentes y tratando de impresionar a la gente porque somos un poquito mejor que ellos, hermano, aquí dice que en él, aquí dice que todos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ...e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que si tú me entendiste lo que es Cristo como tu justicia... ...y yo me abrazo de mi Cristo, hermano... ...yo le digo, Cristo, yo no me suelto de ti. Si yo me suelto de ti, yo estoy perdido... ...porque suelto de ti, soy un pecador empedernido que no vale nada. Fuera de ti, de su suelto de ti, Señor... Eh, la ira de Dios está sobre mí, pero gracias Señor que me abrazo de ti, porque solo al abrazarme de ti la ira de Dios no me alcanza, porque tú me dices que a través de Cristo yo no fui, pu no fui puesto para ira. ¿Te recuerdas que ahí en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9, mira para recordar? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Uh! La justicia de Dios, ¡aleluya! Su justicia. Oh, gloria al nombre de Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces, como ya entendiste la introducción, vamos a entrar a la segunda, a la, eh, ¿sí? a, a la segunda sección. La primera sección es Romanos 1 del 1 al 17 para entender el Evangelio de Dios que es su justicia. El Evangelio de Dios es su justicia. Por medio del Evangelio de Dios se revela la justicia a la cual debemos creer. Créela, hermano! ¡Cree la justicia de Dios! Porque si tú no crees que Dios es justo y que solo a Él no le marca la ley y que solo Él nos puede salvar, tú vas a andar buscando salvación en la Virgen, en los santos, vas a andar buscando salvación en ídolos. Hermano. Solo en Cristo hay salvación. Aleluya. Entonces, como ya entendimos la primera sección, y fíjate que estoy insistiendo, estoy insistiendo, te digo, entendamos la primera sección, es el Evangelio de Dios, que por medio de Él se nos revela la justicia. Por medio de Él tenemos una base, Podemos entrar felices a romanos, porque somos justificados. Estamos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Justificados, pues, por la fe. ¿Fe de qué? Fe de este evangelio que no condena o que quita la condenación al que cree. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne. Ah, si sigues conforme a la carne, pues todo el tiempo vas a sentir condenación. Sí, pero si no vives conforme a la carne, hermano, sino conforme al Espíritu. Aleluya, dice, porque testigo me es Dios. Lee conmigo el versículo 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. En este evangelio no se puede servir en el alma, hermano, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de Dios, en el evangelio de su Hijo. ¡Aleluya! Hermano, que Dios testifique que tú sirves en tu espíritu. Si nosotros no servimos en nuestro espíritu, este evangelio, nosotros tenemos pérdida. ¿Qué significa? ¿Qué significa servir a Dios en nuestro espíritu, en este Evangelio? ¿Qué significa? Yo te pregunto, ¿qué significa que Dios sea testigo de que servimos en nuestro espíritu, en este Evangelio? Hermano, muy fácil podemos divagar, muy fácil podemos andar movidos por medio de otras cosas. Afírmate, afírmate, este evangelio que tiene poder de Dios para salvarte y que no da vergüenza lo que uno era. Mira, quiero, quiero, verte, quiero, quiero que vayas conmigo a Gálatas para que veas que estamos entendiendo al apóstol Pablo. Lo estamos entendiendo. Mira, cuando yo leo a Pablo cada día lo entiendo más. Quiero que vayas a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y mira lo que dice, perdón, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2 y quiero que leas conmigo en el versículo 6, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, mira pues, mira cómo Pablo pone a todos los hombres en su lugar, para que ninguno de nosotros se enseñoree de otros, ni que nosotros mismos creamos que somos superiores. Mira, pero de los que tenían reputación de ser algo. O sea que los cristianos llegan a un momento en que tienen reputación de ser algo. Entre comillas, mira lo que dice Pablo, para los que, los que tienen cierta reputación. Lo que hayan sido en otro tiempo... Nada me importa. <risa> Dios no hace acepción de personas. Fíjate pues, fíjate. El apóstol Pablo aprendió a respetar a todos los hermanos que tenían cierta reputación. Y fíjate lo que él está diciendo. Que a él no le importa lo que hayan sido ¿sí? en otro tiempo. Hermano, si alguno de nosotros logra cierta reputación y de repente viene alguien y te habla mal, porque esto sucede mucho entre nosotros. Me acuerdo de mi madre que decía a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Fíjate que el apóstol Pablo era muy sabio, muy sabio. No cabe duda que él cuando está hablando en Gálatas, fíjate, si lees desde el verso 1, dice, Pasa, después, casa, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Fíjate pues, él buscó a los que tenían cierta reputación para explicarles el Evangelio. Ahora, quiero que sepas que Pablo cuando habla de los de cierta reputación les recuerda lo que eran. Y por eso ninguno de nosotros puede creerse la mamá de Tarzán ni la mamá de los poitos, ni podemos presumir porque todos tenemos un pasado. Pero Pablo lo respeta. Pablo respeta, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Si tú logras entender esto, hermano, vas a darte cuenta que la justicia de Dios nos pone a todos entre la espada y la pared y como siervos de Dios no podemos hablar mal de otro siervo. Porque Dios les perdona a todos. Mira, por ejemplo, yo conozco pastores que a veces me han hablado mal de, de ellos y me dice, pastor, mire, él ha hecho esto y esto y esto. Pero yo veo que ese hermano está arrepentido. Yo veo que ese hermano ya su vida pasada se quedó en el olvido. Porque el evangelio de la justicia de Dios, hermano, nos tiene que ayudar a entender todo esto. Tú no te puedes poner a criticar a un siervo de Dios porque a él le pasó esto o le pasó aquello. Hermano, todos tenemos un trasfondo de maldición, de condenación, pero gracias a Dios que ahora nos tiene predicando su palabra. Me explico, ¿verdad? Yo estoy tratando de que tú entiendas lo que es la justicia de Dios, porque el, el, por eso dijo Pablo, porque no me avergüenzo, no me avergüenzo. Si él era un asesino antes de venir a Cristo, él era un perseguidor, claro que era un religioso, porque muchos religiosos también son asesinos, muchos religiosos, hermano, ellos eh, tienen un trasfondo malísimo. Pero nosotros, gracias a Dios, hermano, como dice mi hermanita, mire, necesitamos servir en nuestro espíritu regenerado, no en nuestro ser natural. Hermano, nosotros muy fácilmente podemos resultar sirviendo en nuestro ser natural. Esto es delicado, es profundo, hermano, esto es profundo. No sé por qué estoy hablando, hermano. Si alguien algún día te habla mal del hermano Carrillo, dile, dile. ¿Has hablado con el hermano Carrillo tú? ¿Has hablado con él personalmente? Porque él dice que él, solo por la justicia de Dios, es que él vive, porque el justo por la fe vivirá. Si yo me dejara llevar por lo que los hermanos que no me quieren dicen de mí, yo, hermano, me voy a frustrar, hasta me va a dar... Eh, Depresión, hermano. Pero si yo sé lo que Dios ha hecho en mí, si yo sé a quién he creído, aleluya, entonces a mí no me importa lo que digan de mi pasado. Fíjate, yo estoy hablando con todos aquellos hermanos que han dejado de predicar porque les marcan su pasado. Se los marcarán los que no entienden que todos hemos sido puestos bajo pecado. ¿Cómo vamos a entender a Daniel que dice que aún, aún, fíjate, aún los justos van a ser puestos a prueba? hermano. ¿Cómo vas a entender tú cuando un justo es puesto a prueba? ¿Cómo vas a entender tú Ezequiel cuando dice si al justo yo le pusiere tropiezo? Hermanos, si los tropiezos solo han servido para que nosotros ahora estemos en una etapa diferente y crecida de nuestra vida espiritual, hermano. Oh, aleluya, aleluya, hermano, porque hay hermanitos que cómo se dedican a hablar mal de los siervos de Dios, solo porque a los siervos de Dios, Dios les metió zancadía en el pasado y trapeó el piso con ellos. Hermano, siete veces caerá el justo, pero se levantará. Yo no me avergüenzo, hermano. A mí no me da vergüenza el Evangelio que tiene poder para salvarme, porque el Evangelio que tiene poder para salvarme, ahorita me va a meter a, a que entienda mi condenación. Así que, para mañana, vamos a empezar la sección número 2, que se llama la condenación. La condenación. Mañana empezamos, y la condenación es en el 1.18 al 2.29. 1.18 al 2.29. ¿Sí? 1.18 al 2.29. Mañana comenzamos la sección La condenación. Apréndete estas secciones porque ninguno va a aprender lo que es la base, lo que es la justicia de Dios como base para lograr lo que está en el capítulo 16. Ninguno va a entender cómo es que Dios vino a nosotros, cómo Dios nos revela su justicia. La base, por eso, ¿se recuerdan cuando estudiamos la primera vez, Romanos? La salvación completa que Dios efectúa se basa, se basa en su justicia y se produce por nuestra fe, por dos traslados divinos de Adán a Cristo, es lo primerito lo primero que logra nuestra redención es pasarnos de Adán a Cristo. Esa es la base, la salvación completa que Dios efectúa. Se basa en su justicia y se produce por nuestra fe. Pero necesita que vea usted, mi hermano, que esa salvación es una salvación que es un desarrollo se basa en su justicia, se produce por nuestra fe, por dos traslados divinos. Primero nos trasladan de Adán a Cristo, pero si tú no sigues leyendo todos romanos hasta el final, no hay forma que te trasladen de la carne al Espíritu. Y eso dice que se logra por medio de la unión espiritual del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. ¿Sí? para, para, que en vida, en vida, nosotros reinemos y nos manifestemos en resurrección. Pero fíjate, pues, la salvación es para efectuarse aquí en la tierra. Aquí en la tierra es que nosotros debemos aprender a ser irreprensibles de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Pero para cerrar, para cerrar mi carga hoy, antes de entrar a la segunda sección, porque mañana vamos a entrar a la segunda sección, y entonces te vas a dar cuenta por qué el Evangelio no da vergüenza. Porque el Evangelio nos quita la vergüenza, hermano. Dicho en otras palabras, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermano, es que tú digas, Señor Jesús, aquí te entrego mi poca vergüenza y quiero cambiarla por por tu justicia. Yo sé que tu justicia me mata. Pero como yo no estoy buscando mi propia justicia, porque Pablo mismo nos enseña que no, debamos, no, que no seamos hallados en nuestra propia justicia. Ahora vas a entender más. sino ser hallados en la justicia de Él, que es por fe. Creo con todo mi corazón que la obediencia de Cristo es la única razón por medio de la cual Dios me ve a mi derecho. Si yo no abrazo la justicia de Cristo, yo estoy torcido, yo estoy condenado. Pero yo abrazo la justicia de Cristo y sé que al abrazarme de Él es que Dios me ve derecho. Entonces Dios me ve derecho. Pero para eso, para eso, tengo que perder la vergüenza. Vengo a Ti, Señor, como un pecador empedernido, vengo a ti reconociendo. Hermano, mira, cuando tú reconoces lo que tú eres ante Dios y que todos los hombres están en la misma condición que tú, tú eres liberado. Tú empiezas a amar a las personas, hermano. Tú empiezas a amar a tu prójimo, porque tu prójimo está frito y sin manteca igual que tú. Mi prójimo, hermano, no es mejor que yo, ni yo soy mejor que mi prójimo. ¿Te das cuenta por qué es que tenemos que amar a nuestro prójimo? Oh, yo finalizo, hermano. Finalizo, finalizo. No pongáis tropiezo el uno al otro. No os juzguéis carnalmente el uno al otro. Si nos vamos a juzgar, juzguémonos espiritualmente. Si tú me quieres juzgar a mí, hermano, juzgame. Júzgame espiritualmente y te aseguro que los dos vamos a salir, los dos vamos a salir reivindicados. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo abrazados, sin reserva el uno al otro, sin crítica el uno al otro, sin condenarnos el uno al otro, y nos acercamos al Señor. El Señor se nos queda viendo a los dos y nos dice. ¿Creen en mí? ¿Ustedes dos creen en mí? Y nosotros le decimos, sí, Señor. Yo veo en ti mi vida. Me veo en ti. Me veo en ti. Mira, ese canto tan lindo que yo aprendí un día dice, Cristo es muy hermoso. Contemplemosle a él. Cristo es muy hermoso, la diadema de los cielos. Cristo es muy hermoso, Contemplemos y veremos lo hermoso de Cristo. En nosotros manifiesto lo hermoso de Cristo. En nosotros manifiesto. <risa> Hermano, Cristo mismo te dice a ti. Tú eres de la fe. Yo me miro en ti. Todo aquel que cree en mí yo me miro en él. Si tú, hermano, no miras a Cristo en tu hermano Carrillo, algo está mal en ti. Si yo no miro a Cristo en ti, mi hermano, algo malo está en mí. No he entendido la justicia de Dios. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios... Se revela por fe y para fe, como está escrito. Más el justo, por la fe vivirá. Fíjate. Porque en el Evangelio de Dios, el Evangelio del Hijo, el Evangelio que no da vergüenza, en él se revela la justicia de Dios por fe. Y esa justicia no solamente se nos revela por fe, sino que es para fe, para fe, es Cristo mismo, para fe, para fe, es por fe y para fe, es por fe y para fe, o sea que la recibes y la vives, la recibes y la exhibes, la recibes y la exhibes, por fe y para fe, por fe, para fe, por fe, para fe. Grita, grita a los cuatro vientos que Cristo es tu justicia. Dear Lord, you are my justice. Without you as my justice, I'm lost. Sin ti como mi justicia. A mí no me recibe el Padre. El Padre me recibe debido a ti, Señor Jesús. Tú eres el amado en el cual él tiene complacencia. Por eso me abrazo de ti. Me abrazo de tu fe. Esa fe que tuviste para venir a esta tierra a morir y resucitar. Esa fe fue la que abrazó Pablo y por eso él no se avergonzó y dijo, me abrazo de esto porque esto me lleva a buen camino. ¿A dónde lo llevaba la ley, hermano? ¿A dónde lleva la ley a la gente? ¿A dónde la lleva? La ley, hermano, ¿a dónde te lleva? Tú contéstate. Cristo es mi justicia. De aquí en adelante, cuando alguien te quiera decir que no sirve para nada, que tú eres un delincuente, que tú eres un mal hermano, dile, Cristo es mi justicia. Bendito sea Dios que no es por mi justicia, hermano. No es por mi justicia que yo voy a ser, valga la redundancia, redundancia justificado. Dile a todos, Cristo es mi justicia. Cuando alguien te quiera criticar, te quiera condenar, te quiera señalar, diles: Jesus is my justice. Jesus is my righteousness. Él es mi justicia. No te preocupes. Mis errores, mis problemas te pueden estorbar, pero quiero decirte que a Él no le estorban. Por eso no me avergüenzo de Él. Porque a Él no le estorbo, fíjate. Por eso no se avergüenza uno de Cristo, hermano. La gente se avergüenza de uno. Sí, la gente se avergüenza de uno. Uno hace cosas malas y todos se avergüenzan de uno. Muchas veces de mí los hermanos se han avergonzado. ¿Por qué? Porque se les olvida que Cristo es mi justicia. Yo estoy justificado por la fe, por la fe. Y esa es solo la base, es mi inicio. Que Dios te bendiga, mi hermanito y mi hermanita. Que Dios te guarde. See tu tomorrow.